0: kính thưa tất cả quý hành giả tham dự khóa tu tại chùa Đức Quang, buổi pháp hội chiều hôm nay sẽ dành cho việc giải đáp những thắc mắc liên hệ đến việc hành trì hoặc là tất cả những vấn đề gì mà sự trả lời nó có thể mang lại lệ lạc cho tất cả mọi người nói chung. Quý vị có thể uh, nêu những câu hỏi một cách tuần tự cô dự Mỹ uh, quan hỷ phát giấy viết để uh, cho các vị nêu câu hỏi Hoặc là ai muốn đặt câu hỏi trực tiếp đó thì uh, xin uh, vui lòng xuân phong lên bên trên này Để uh, cầm uh, máy uh, để nêu câu hỏi ợ Mỹ vừa yêu cầu giải đáp trước hai câu hỏi đã được đặt trên bàn do các phật tử phát tâm làm một công quả với nhà biết nêu ra thì các vị làm công quả thường nói theo dân gian đó hơi vị thiệt hòa trong lúc người khác ngồi an tọa để nghe được những lời pháp thì người làm công quả đó phải bận rộn trong công việc giúp đúc Chăm sóc bầu tử cho các thành giả phá tu Chúng tôi có quan niệm ngược lại Là người làm công quả chẳng những không thiệt thòi Mà là người có phước một cách rất là tốt Ở chỗ đó là bản thân họ làm những phước báo và công đức Cho nên họ được hưởng theo nhân quả Tạo ra sự an vui Lo cho các hành giả được an tâm tu học Nên kết quả của sự chăm sóc này rất tốt Thứ hai đó là họ có được lòng tùy hỷ Với những người tham dự khóa tu Cho nên đã phát tâm Nhận cái phần lao khó về phía bản thân mình Và họ hy sinh Cái thời gian để làm những việc cần lạc Và sau đó đó nghe lại bài giảng Như vậy là nội dung của bài giảng đó Thì họ vẫn tiếp nhận như những hành giả trực tiếp Tham dự và lắng nghe lời Pháp thoại Và như thế đó thì họ sẽ hưởng được hai phần phước báo Phước báo của việc làm công đức Và phước báo của việc tùy thủy với các hành giả tham dự Pháp tu. Câu hỏi thứ nhất được các Phật tử làm con quả nêu ra là Xin Thầy giải đáp tại sao Phật giáo Nguyên Thủy không thờ Đức Phật A-di-đà Và Đức Phật A-di-đà đó không ngồi trên tòa Sen mà ngồi trên tòa Kim Cương Đây là câu hỏi liên hệ đến sự khác biệt giữa hai truyền thống hành trì quan trọng nhất ở trong Đạo Phật Thường được gọi nôm na là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa Cái điện Phật giáo Nguyên Thủy chỉ cho Phật giáo Nam Tông về phương diện địa dư Phát triển sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn về phía nam của đất nước Ấn Độ Cụ thể như là Thái Lan, Biên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Dân Dân Trong khi đó khái niệm Phật giáo Đại Thừa Thường được sử dụng đồng nghĩa với Phật giáo Bắc Tông, Tức là phát triển về phương diện miền Bắc của đất nước Ấn Độ trải qua các quốc gia như trung quốc nhật bản triều tiên tây tạng và việt nam sở dĩ họ gọi hình thái đạo phật nam tông là phật giáo nguyên thủy là bởi vì theo họ hình thái phật giáo này giữ được những chất liệu mà giá trị của nó gần nhất với thời kỳ của đức phật có mặt tất cả những giáo nghĩa được giảng dạy trong kinh tàng bali cụ thể là năm bộ kinh trường bộ trung bộ tương ưng tăng chi và tiểu bộ kinh phản ánh một cách rất là logic và thống nhất tất cả các quan điểm hay là triết lý của đức phật trong khi đó gọi đạo phật đại thừa là hình thái đạo phật phát triển các nhà nghiên cứu và đặc biệt là những người sử dụng hai cái điểm này muốn nhấn mạnh rằng đó là một hình thái mở rộng những gì được đức phật giảng dạy trong ba vạn kinh điển bali quan điểm như thế đó, sẽ tạo ra một cái sự so sánh vừa mang tính kế thừa vừa mang tính phát triển và do đó sự khác biệt giữa tôn giáo nam tông và bắc tông hay còn gọi, gọi là phật giáo nguyên thủy về đại thừa đó chỉ là những danh sư nói về kết thức hành trì và tu tập tác gia và rất bức rất rõ rằng là bản chất của sự hành trì đó đều mang lại các giá trị an vui hạnh phúc cho các thành giả vấn đề câu hỏi đặt ra là Tại sao hình thái Phật giáo nguyên thủy không thờ phượng Đức Phật A Di Đà như là trong truyền thống Phật giáo đại thừa, đặc biệt là Tịnh độ Đông? Câu hỏi này nó liên hệ đến tính lịch sử, cũng như là thư pháp luận, Dân bản học về sự ra đời của các bài kinh mà sự mô tả của nó gần liền đến pháp môn tịnh độ mà trọng tâm nhất của hôm nay là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Trong ba kho tàng kinh điển nguyên thủy tức là kinh đà bà hình ảnh của Đức Phật A Di Đà không có hiện hữu. Vì ngài theo truyền thống của Phật giáo đại thừa đặc biệt được mô tả trong ba kinh tịnh độ là vô lượng thọ A Di Đà và quá vô lượng thọ và và thêm một tác phẩm khá quan trọng về phương diện lý luận là kinh địa phật ba Gia vật thì Đức Phật A Di Đà nó tồn tại ở thế giới phương tây trên một hành tinh khác với hành tinh mà con người chúng ta đang sống cho nên ngài không phải là đức phật lịch sử như đức phật thích ca gọi là phật giáo nguyên thủy là họ muốn trở về một hình thái phật giáo gần nhất với những gì mà đức phật đã dạy trong thời đại của ngài và họ cho rằng đạo phật đại thừa đó là đạo phật phát triển về sau cho nên giá trị của các pháp môn ở trong truyền thống đệ thừa đó phải được lý giải và ứng dụng dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Và do đó trong truyền thống nam tông không thờ phượng Đức Phật A Di Đà vì không thừa nhận đó là một Đức Phật có mặt ở hành tinh khác. Mặc dầu truyền thống nam tông vẫn cho rằng là trong vũ trụ vô biên vô cùng đẳng này có vô lượng vô số các đức Phật sự khác biệt căn bản giữa hai trường thống về phương diện hành trì vẫn không làm thay đổi bản chất cũng như giá trị nội dung mà một đức Phật có thể cống đóng góp cho nhân loại về phương diện thực tập và chuyển hóa Danh hiệu của Đức Phật A-di-đà theo truyền thống của tỉnh Đạo Tông Đặc biệt qua tiếng Sanskrit Amitabh Được hiểu qua các nghĩa nêu trong kênh A-di-đà Là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức Vô lượng quang là yếu tính quan trọng nhất mà tất cả các Đức Phật đều có Tội giác không giới hạn, tuệ giác tối thượng. Từ giác đó có thể chịu hóa hết tất cả mọi khổ điều đa, mang lại an vui dạ giúp cho con người. Trong khi đó du được công đức như là kết quả tất yếu của quá trình hành trì và tu tập. Bắt đầu từ một hành giả trở thành một vị thánh giả và trở thành một đức phật thì công đức và phước báo rất tự động và tự nhiên được hội tụ và hình thành các đức phật nào cũng được gọi là minh hạnh túc minh là tự giác hạnh công đức phước báo hành trì dấn thân phục vụ túc là sự trọn vẹn và đầy đủ cho nên từ ý niệm về danh sinh minh hạnh túc một trong mười danh sinh quan trọng nhất mà tất cả các đức Phật được đó truyền thống Phật giáo của Tịnh Độ Tông đã phát huy và giới thiệu Đức Phật A Di Dư Đà dưới hai góc độ này qua hình ảnh của vô lượng quan vô lượng công đức khi một hành giả đạt được tự giác vô lượng trên nền tảng thực hiện các công đức vô lượng Thì tất cả các hoạt dụng đó Sẽ trở thành một cái gì đó Có độ bền, có tuổi thọ Có tính thời gian Rồi nó không bị Cái vô thường Ảnh hưởng chi phối Ở mức độ vật lý Hay là nhân sinh ở chung Chúng ta thường dùng những khái niệm như là Cái sự nghiệp của một nhân vật vào đó đóng góp cho xã hội nhân quần hay là dân tộc sống mãi trong lòng chúng ta thường dùng thế này như vậy thì ý niệm về cái sự sống mãi về phương diện công đức phước báo công lao đóng góp đó hiểu theo truyền thống của kinh a di như là vô lượng họ cái giá trị đó nó còn mãi cái ân đức nó tồn tại hòa cái giá trị đóng góp đó đó, mỗi khi được nhắc đến đó, tức là cảm thấy hân hoan nhẹ nhàng thư thái oan hỷ phát tâm thì giá trị đó vẫn được xem là giá trị tồn tại và nó là kết quả tất yếu khi mà cái tiến trình công đức và tuệ giác đó đạt được ở mức độ không còn bị giới hạn thì tất cả mọi sự dấn thân quá độ và giá trị của nó đó, trở thành là vô lượng thọ. Nên khi tiếp cận Phật giáo đại thừa dưới góc độ của biểu tượng và triết lý, đặc biệt là thông qua việc phân tích ứng dụng hành trì danh hiệu của chư phật và bồ tát, chúng ta thấy là con đường tu tập mang lại kết quả rất lớn. Phật giáo Nam Tông vì đặt nặng về phương diện truyền thống và nguyên thủy cho nên những gì không được nêu ra trong kinh tạng đại thừa kinh tạng bali xin lỗi sẽ không được thừa nhận như là những giá trị lịch sử điều đó không có nghĩa là phủ định giá trị triết lý hành trì qua hình ảnh của đức phật a di đà cho nên các phật tử hành giả khi tiếp xúc với truyền thống Nam Tông hoặc là trong các sự giao lưu đối tác với các hành giả những người bạn đồng tu theo truyền thống nguyên thủy này thì giàu cho những người đồng tu không thừa nhận đức phật ở dị đà cũng đừng vì thế mà quý vị cảm thấy mất phương hướng mất niềm tin về triết lý hành trì vô lượng quan, vô lượng thọ vô lượng công đức như chúng tôi mà nói là tiếp xúc với kinh đẳng đại thừa đó để có giá trị lớn đó, chúng ta phải tiếp xúc với ý nghĩa biểu tượng và triết lý góc độ của lịch sử góc độ của nguyên thủy không quan trọng mà quan trọng là khi ứng dụng chúng ta được cái gì trong việc giải quyết các nỗi khổ niềm đa do đó có thể nói gọn lý do Phật giáo nguyên thủy không tôn thờ Đức Phật A Di Đà vì Đức Phật này không được lưu ra trong bất kỳ một bản kinh nào của truyền thống kinh Tạng Ba và Đức Phật A Di Đà không phải là một Đức Phật lịch sử tương tự như thế vô lượng vô số các Đức Phật đặc biệt lưu ra ở trong uh, nghi thức sám hối học danh hoặc là tam thiên phật, dạng phật, nói chung là tất cả các đức phật trong kinh tạng đại thường cũng không được truyền thống phật giáo nam tông tôn thờ và kính ngưỡng tại vì họ chuộng hình thái lịch sử để gấn liều với các pháp môn hành trì với đời sống của con người giúp cho con người có một cái nhìn thiết thực Gần gũi với đời sống nhân sinh ha Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật Đại Thừa Đặc biệt là đạo Phật của Tịnh Đạo Tông Là xa rời thực tế Phân tích và biểu từ và triết lý Được mô tả trong các bản kinh này Chúng ta thấy là giá trị hành trì Và thiết thực hiện tại của kinh Điện Đại Thừa đó, Cũng không hề có bất kỳ một sự thua kém nào So với kinh tuyển truyền thống. Vấn đề ở chỗ là nó phù hợp với căn tấp Thích hợp với pháp môn Thì việc thực tập đó, nó mang lại một kết quả như là mong đợi. Cho nên ai theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Thì cứ hành trì theo các pháp môn được nêu ra trong kinh tạng Bali Ai theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Thì ngoài các bản kinh Đại Thừa Thì cũng còn phải thực tập luôn cả các bản kinh của truyền thống nam tông, vẫn không hề có bất kỳ một sự mâu thuẫn nội tại nào mà lại có thể tạo ra chất liệu bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, giống như các loại chất bổ, là lúc đó chúng ta phải sử dụng cùng một lúc nhiều dưỡng chất khác nhau, có những dưỡng chất là cần thiết cho việc đưa vào trong cơ thể để phục hoạt sức lực và sinh mạng của con người Mỗi một pháp môn, mỗi con đường hành trì trong Phật giáo được xem như là một dưỡng chất Và đưa vào trong cơ thể các dưỡng chất cần thiết đó, Thì con đường an vui tức là sức khỏe của sự hành trì đó sẽ được đảm bảo một cách trọn vẹn và dễ ý. câu hỏi kế tiếp cũng liên hệ đến Phật giáo Nguyên Thủy tại sao Phật giáo Nguyên Thủy không tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng câu hỏi đầu chúng tôi vừa giới thiệu một cách bao quát trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông nhấn mạnh đến đầu của Đức Phật lịch sử tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni do đó việc tôn thờ các đức phật ở các hành tinh khác không được nêu ra trong kinh tạng Bali là không cần thiết thì tương tự như thế tất cả các bản kinh được ghi nhận trong văn hệ Bali được xem là kinh Góc kinh gần gũi với những gì đã được đức phật giảng dạy trong suốt thời gian có mặt của ngài còn các bản kinh đại thừa cụ thể như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Bát Giả, kinh Đại Bảo Tích, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Viên Giác và hàng loạt hàng ngàn các bản kinh đại thừa còn lại cũng đều không được truyền thống phật giáo Nam Tông thừa nhận như là những lời dạy của đức Phật. Sự khác biệt về quan niệm như trên đó. Nó đã trở thành sự tranh luận về học thuật Cũng như là các truyền thống Phật giáo từ xưa đến nay Trong rất nhiều năm qua chúng tôi đã từng nỗ lực Làm thế nào để dung hòa giữa tất cả các truyền thống Phật giáo Để cho tất cả các hành giả từ các truyền thống khác nhau này Có thể chấp nhận lẫn nhau Nỗ lực đầu tiên trong nguyên hướng đó đó là việc thiết lập và cho ra đề một bản kinh được gọi là kinh tụng hàng ngày tập hợp bốn mươi chín bài kinh căn bản của hai truyền thống phật giáo nam tông và bắc Tông chúng tôi đã rất ý thức không sử dụng đại thừa và nguyên thủy vì hai cái điểm đó, đó nó tạo ra sự tranh luận khi cho rằng mình là nguyên thủy đó kỷ niệm kéo theo sau tất cả những gì không thuộc về cái gọi là nguyên thủy đó đó được gọi là phát triển. Và phát triển cũng có nghĩa là không phải do đối Phật đó, cho nên giá trị hành trì của những gì được gọi là phát triển sẽ khó có thể đưa tất cả các phật tử thuộc nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau chấp nhận. Và khi cho rằng mình là đại thừa đó, thì thỉnh thoảng sẽ có tâm lý kế theo rằng những cái không thuộc về những bản kinh như vừa nêu là tiểu thừa tức là cổ xe nhỏ đáp ứng cho các hành giả với tâm niệm hẹp hòi, chăm lo cho giải thoát của bản thân nhưng có thể không quan tâm không màng đến cái giải pháp của bản thân những mâu thuẫn về truyền thống đó đã có mặt mấy ngàn năm trong lịch sử phát triển của phật giáo và nếu ngày hôm nay chưa là không màn dạng xóa đi các mâu thuẫn về chuyện việc đó thì hành giả có hai truyền thống khác nhau vẫn xem nhau là những người sa lạ dầu đều tự xưng mình là những người phật tử sống theo lời phật dạy và kết quả là sự an lạc bị đánh mất cho nên trong ghi nghi thức kinh tụng hàng ngày ba mươi lăm bài kinh đầu đó chúng tôi tuyển chọn từ phần lớn kinh tạng bali Đặc biệt là trung bộ kinh, trường bộ kinh, tương ưng, thanh chi và tỷ bọ 14 bản kinh còn lại cho thực chất là được trích dẫn Hoặc là chọn bài kinh Hoặc là một phẩm quan trọng trong các bản kinh đại thường Trong đó có một phẩm thuộc về kinh dự pháp liên hoạt Chúng ta sở dĩ làm như thế là muốn cho tất cả những hành giả thuộc truyền thống của Nam Tông á vì chấp nhận ba mươi năm bài kinh đầu thừa kinh tạng bali dễ dàng có thiền cảm để chấp nhận mười mấy bài kinh sao của truyền thống đại thừa và tương tự như thế các hành giả tự xưng mình là đại thừa tâm đắc với mười bốn bài kinh sao đó có thể dễ dàng chấp nhận luôn ba mươi năm bài kinh đọc và thấy rằng là tư tưởng triết lý giá trị hành trì các chất liệu chuyển hóa và năng lượng mà lại an vui hạnh phúc của bốn mươi chín bài kinh này là giống nhau không có gì là cha khác và khác chăng là cách thức mô tả diễn đạt phân tích trong từng bài kinh vì đối tượng căn cơ của các bài kinh hoàn toàn khác biệt cho nên là nỗ lực đó đã có được một sự kích lệ đáng căn bản ở chỗ đó là cho đến ngày hôm nay là trên uh, 25.000 ấn bản đã được phát hành như là số lượng người tiếp nhận đó tôi nói là tích cực ở trên trang web đó, chúng tôi cũng đã phổ biến tuyển tập này dưới hình thức văn bản và dạng âm thanh hóa và cũng đã đọ, đạt, đạt được sự thưởng thức của phần lớn tăng đi và phật tử ở nhiều nơi trên thế giới truyền thống Phật giáo nguyên thủy không độc tụng Kinh các Hoa vì cho rằng đây là bản kinh phát triển về sau khi cho rằng đó là một bản kinh được phát triển về sau đó thì chắc chắn rằng là các giá trị của đó nó sẽ không bằng như là những gì được gọi là kinh là nguyên thủy cho nên các quan niệm Cho rằng mình là nguyên thủy và cái khác là phát triển cũng như cho mình là đại thừa Và cái khác là là tiểu thừa đều là các quan điểm có thể dẫn đến những sự xung đột nội tại Ở trong bản thân của từng hành giả Và nó có thể dẫn đến sự mâu thuẫn giữa các tông môn pháp phái Hoặc là hai truyền thống quan trọng nhất của Phật giáo trên khắp thế giới Do đó chúng tôi xin đề nghị Là chúng ta không nên sử dụng Hai cái niệm quy thủy dành cho Phật giáo Đâm Tông Và đại Thưa dành cho Phật giáo Bắc Tông Mà hãy dùng khái niệm Về phương vị về địa dư Phật giáo miền Nam Và Phật giáo miền Bắc Tức là hình thái Phật giáo Phát triển về phía Nam của Ấn Độ Như lịch sử đã từng có Và hình thái Phật giáo đi ngang qua Miền Bắc của Ấn Độ Hình thành ra loại hình Phật giáo nó gần với cuộc đời, dân thân và xã hội để có thể đại diện tiếng nói và làm cho các thành phần của xã hội có thể hiểu và hành được lời Phật dạy dưới nhiều hình thái khác nhau. Ở đây chúng tôi xin nói thêm một góc độ quan trọng rằng là trong suốt quá trình phát triển của Phật giáo đó, thì sự tùy duyên, bất biến như là một quy luật tất yếu bắt biến là cái cái cốt lõi quan trọng nhất giúp cho việc tiếp xúc của đạo phật với từng uh, truyền thống dân hóa phong tục tập quán giáo dục ở từng địa phương khác nhau mà vẫn giữ được cái nguyên ủy của đạo phật nếu không tiếp biến cái dân hóa bản địa thì đạo phật khó có thể được bản địa đó chấp nhận như là những thực tại dân hóa tâm linh cái này hay khó hiểu chút xíu chúng tôi xin nêu ra một ví dụ điển hình cơ thể con người đó có một hệ thống miễn nhiễm nhằm một mặt là cô lập hóa tất cả những độc tố từ bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể thông qua con đường của sức khỏe bệnh tật nói chung nếu như hệ thống miễn nhiễm đó không đủ sức để chinh phục thì nó sẽ khoanh vùng các loại vi khuẩn mới mới được xâm nhập vào và vậy đó cái tình trạng lây lan nó sẽ không có bạn theo cái thức này thì chúng ta thấy là bản chất của hệ thống miễn nhiễm luôn tạo đồ tiến trình là loại trừ những gì không thuộc về nó ra bên ngoài khỏi cơ thể để đảm bảo được tính sức khỏe của cơ thể này Mấy chục năm về trước Khi nền y học của Việt Nam và trên thế giới chưa đủ sáng kiến, Phát minh ra được những phương thuốc có thể trị những chứng bệnh như là bệnh đậu mùa, bệnh dài vân vân. Thì đến cái mùa mà cái bệnh đó có thể phát sanh là người ta phải tiêm chủng Cái giống tiêm chủng nó rất là thô, nó trở thành cái thẻ rất là to Ở bên tay trái hoặc là bên tay phải có nhiều người luôn cả trái và phải Việc tiêm chủng là, là một cách thức giúp cho hệ thống miễn nhiễm của cơ thể làm quen Và đánh thắng được cái loại vi trùng già, ốm yếu, gầy gò được đưa vào Cho nó quen với chiến lược chiến thuộc của các loại vi trùng này rồi đó. thì Những cái tên khỏe mạnh khác bên ngoài xâm nhập vào là cơ thể với hệ thống miễn nhiễm có thể khống chế Ít nhất là không để cho chúng đi lạc cái tính cách kháng cự và loại trừ đó là một quy luật tất yếu đó ở trong nền văn hóa cũng như thế mỗi một dân tộc đều có cái văn hóa bản địa trước khi đạo phật có mặt ở trong nền văn hóa bản địa này đó thì nó có thể có một tôn giáo khác thứ nhất là nó có cái quan niệm về tôn giáo ông bà hay là cái cách thức mà của các loại hình tôn giáo tự nhiên do người nguyên thủy đã tôn thờ cái truyền thống tâm linh mới của Đạo Phật khi đưa vào bên trong các quốc gia Mà bây giờ Đạo Phật đã được chấp nhận như một thực tại tâm linh Có thể chưa làm quen với các hình thái mới của Đạo Phật Ví dụ như là khuyến khích con người phát triển lòng từ bi không giới hạn Tôn trọng sự sống của các loài động vật cho nên là khuyến tắc ăn chạy thế Cái nền văn hóa tâm linh như thế rất là xa lạ với dân tộc Việt Nam, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Đảng vốn là các quốc gia xuất xuất ăn các loại thực phẩm chế tác từ thịt và máu của các loài động vật và gia súc. Cái phương pháp hành trì tâm linh như là niệm phật để đạt được nhất tâm mất loạn, hay là thiền quán để có được chánh niệm và tỉnh thức là hai phương thức rất là mới so với các truyền thống dân hóa bản địa Trước khi Đạo Phật có mặt Dân tiếp với dân hóa là một mặt đó là mình Tiếp thu những yếu tố dân hóa bản địa Hòa vào những yếu tố đó Giới thiệu một cái nền dân hóa tông minh mới của Đạo Phật Để cho dân địa phương dễ dàng chấp nhận Cho nên là cái hình thái Đạo Phật đó Nó không còn được giữ như là cái nguyên nguyện của nó ngay ban đầu. Nhưng bản chất và nội dung của nó Với các giá trị là không hề có sự thay đổi. Cho đó được gọi là tiếp viết nhân hóa Nếu không làm như thế đó Thì cái dân hóa tâm linh của Đạo Phật Có thể dễ dàng bị kháng cự và đẩy ra bên ngoài Khỏi cái thực tại dân hóa Mà não trạng của con người đó Do sự cấp trước Qua phong tục tập quán Bảo thủ, thành kiến, mặt cảm, tự ti Cái tôi, cái sĩ diện Cái tôi không được tự hạc có thể làm cho dân bản địa đó không dễ dàng chấp nhận được đạo phật cho nên khi đạo phật có mặt ở các quốc gia thuộc về truyền thống phật giáo bắc tân đó, thì hình thái hành trì của đạo phật ở đây nó hoàn toàn khác với hình thái hành trì của phật giáo ở ấn độ chúng tôi xin nghĩ ví dụ là tại ấn độ đó tất cả các trường thống tâm linh Dân hóa và tôn giáo của quốc gia này đều quan niệm rằng một vị được gọi là tu sĩ phải là người thoát tục, nghĩa là không dấn thân vào các hoạt động kinh tế. Đầu tư thời gian công sức vào sự tu tập hành thiện. Và vậy đó, mạng sống của họ không gì khác hơn là phải nương vào sự phát tâm cúng dường của đà na thí chủ thông qua việc đi hành khách đó. Các tu sĩ của Bà La Môn giáo kỳ na giáo và các vị tu sĩ thuộc truyền thống tâm linh mới là sa môn đều sống bằng cách hành khất và đạo phật có mặt tại quốc gia này cũng không thể loại trừ cho nên ngày xưa đức phật và các vị tu sĩ mỗi buổi sáng là phải đi hành khất diêu duyên trồng ruộng phước ở đàn na tính chủ dầu họ không phải là phật tử cái nền tảng văn hóa và cách quan niệm Chiều sâu tâm linh của một hành giả Nằm ở chỗ là phải đưa vào sự cúng dường của Đàn Nam Không thể nào được chấp nhận Trong nền văn hóa của các quốc gia Thuộc Phật giáo đại thường Đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam Bởi vì các quốc gia này Chịu ảnh hưởng khá mạnh của nền văn hóa Thổng giáo Thổng giáo là một hình thái xã hội về chính trị cho nên đó, họ đưa ra các tiêu chí về tề gia trị quốc bình thiên hạ Và tất cả các thành viên của giáo hội đều phải giánh thân về phương diện này Cho nên hình thái đi khắc thực vào buổi sáng đó sẽ trở thành đối tượng và lý do bị công kích Do đó các tiền sư của Trung Quốc đã lập ra truyền thống mới với phương châm một ngày không làm một ngàn không ăn Được hiểu theo hai nghĩa Nghĩa đen đối lại với sự kháng tự dân hóa bản địa của người Trung Quốc Đặc biệt là khổng giáo Cho tất cả mọi người đi nhìn thấy rằng là Các tu sĩ Phật giáo của chúng tôi Không phải là những người thuộc cây tùng ghế Không phải là những con mọt xã hội Không phải là những người không biết làm ăn Không có năng lực Không có sáng tạo Không có cần cù Không có giấc thân mà là vì chúng tôi quý trọng cái giá trị lao động tâm linh thông qua con đường thực tập và chuyển hóa cho nên đó dành trọn thời gian cho phương diện này hơn là cái phương diện lao động tay chân hay là lao động trí óc thông thường bằng chứng nếu muốn làm lao động trồng trọt qua màu nông nghiệp thời đó thì chưa có công việc hiện đại thì các nhà sư vẫn có thể làm Và thậm chí kết quả nó cao hơn Vì các nhà sư làm không vì lý do kinh tế Không vì tiếp thị thị trường Không vì cạnh tranh Khách hàng để tìm những cái khoản lợi nhuận Như là các nhà đầu tư kinh tế Của thế hệ kinh tế thị trường Ngày hôm nay Về phương diện biểu tượng và triết lý Hay là nghĩa nghĩa bóng đó, lớp có nghĩa sâu xa bên trong đó, Thì một ngày không làm nữa à là Được hiểu là một ngày không có thực tập Không có chuyển quá, không có dán thân Không là Phật sự Không mang lại lợi lạc an vui, hạnh phúc cho bá tánh Thì ngày đó không xứng đáng để tiếp nhận Của đúng như của Đà nào Thế Chủ Cái cách thức như thế được gọi là Tiếp biến dân hóa Lấy cái dữ liệu dân hóa bản địa đó Làm cái tiêu chí Và làm cho người bản địa này nhìn thấy được là trong đạo Phật, thông qua sự thực tập của các tu sĩ và các hành giả Phật tử, các yếu tính của các bài dụng lao vẫn có một cách đầy đủ và sâu sắc hơn, vượt lên trên, còn có những giá trị tâm linh cao hơn. Cho nên Phật giáo nguyên thủy đã không chấp nhận các bản kinh của Phật giáo đại thừa, vì nghĩ rằng không phải do Phật nói, nhưng là những hành giả có Phật giới đại thừa đó, Chúng ta cũng không nên bận tâm Chứng minh và tranh luận Rằng là bên này Các bản kinh này do Đức Phật nói hay không Mà quan trọng là Việc triển khai ứng dụng Và hiểu được sự tiếp biến nhân hóa Thay đổi như cái thức của chúng tôi Vừa đi một ví dụ điển hình Là những nhu cầu cần thiết Và mang lại kết quả Ở chỗ là được Quần chúng ở địa phương đó Chấp nhận một cách dễ dàng Mà không đó nó có thể nó đến tiến trình là kháng cự loại trừ cái định dân quốc không phải dân quốc bản địa ra bên ngoài khỏi não trạng của con người Do đó quý Phật tử cũng không nên thắc mắc tại sao là các truyền thống lại chấp nhận kinh này như làm không chấp nhận kinh khác Là những hành giả đó chúng ta nên quan tâm vào nội dung Mà việc ứng dụng hành trình của nó có mang lại kết quả lệ lạc cho mình thật sự thì thôi cái đó là cái trọng tâm Câu hỏi khác Xin Thầy cho chúng tôi được biết Người tu tịnh độ Có thể trì ngủ bộ chú được không? Trì chú Thuộc về mặt tâm Có nhiều phương cấp Tiếp cận và lý giải Về giá trị của mặt tông Đối với hành giả Các hoạt dụng của mặt tông Thường gắn liền với tính cách Thân bí và màu diện Thông qua việc thiết lập Trạng thái tâm thức Thuần nhất Nương vào diệu âm Của câu thành chú Vốn là tên của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Hộ Pháp và các vị thành Thiện. Có rất nhiều lời pháp nguyện bảo hộ và giúp đỡ cho tất cả các hành giả dấn thân trên con đường đạo đức và tâm linh. Mỗi khi chúng ta trì bằng cách là mặt niệm hay là trì bằng sự phát âm, ngôn ngữ ở miệng Các âm thanh của câu thần chú đó Chúng ta thấy rằng là cái trường sinh học Và cái độ trung cảm về phương diện âm thanh Nó tạo ra các giá trị mà kinh điển này thường gọi là phạm âm Diệu âm, hải trừ âm, tháng bị thế gian âm Tức là các giá trị liệu pháp Thông qua việc quán chiếu Và thực tập trên nền tảng của âm thanh. Bản chất của pháp môn hành trì mặt chú là, là nhằm thiết lập trạng thái thanh tịnh Và hòa hợp giữa ba nghiệp thân khẩu và ý Nếu các thành giả chỉ thực tập trì chú bằng cái miệng Mà tâm bỏ rơi sự hành trì Thì kết quả không bao giờ có Thì lúc đó hành giả chỉ được xem như là cái máy lạc Máy cassette Hay là cái máy có con chip hiện đại cái hành giả của từ độ Tông biết sáng tạo Dùng con chip vi tính hiện đại Để tạo ra một cái máy điện Phật Phát sóng 24 giờ Chỉ một ngày Với giá tiền sách rẻ Để nhắc nhở danh hiệu của Đức Phật cho mình Biêu mặt với tâm bắt lọt Ngày nay trên thế giới thì Các hành giả mặt Tông chưa làm việc đó Đối với các câu thần chú hay là của bồ chú. Giả sử trong tương lai, người ta sáng tạo và làm cách tương tự như là Phật độ tông có những cái máy hay điều thì là điện thoại, từ là điện thần chú đấy, thì chúng ta phải xác quyết, xác rõ rằng là nếu cái thần tâm không được thiết lập trong chánh niệm tỉnh thức khi mà các câu thần chú được gia trì và thực tập đó thì chúng ta chỉ là một cái máy và do đó kết quả của sự hành trì không lớn thân và khẩu đã đồng nhất trong việc tuyên xưng và lập đi lập lại một cô thành chú thì lúc bây giờ cái thân của chúng ta sẽ trở nên trang nghiêm thanh tịnh nhẹ nhàng thư thái vượng chạy thảnh thơi kết quả đó đạt được cũng giống như một hành giả niệm vọng nhất tâm bất loạn và một vị thiền giả đạt được chánh niệm thiền tĩnh thức bản chất kết quả của ba pháp môn này vốn không khác nhau. Vấn đề ở chỗ là cách thức thực tập các nhau. Tại sao lại có nhiều cách thức thực tập? vi có nhiều căn tấm. Những người thích chủ nghĩa thần bí, thích sự màu nhiệm, thích tha lực, thích sự hỗ trợ, thì việc đi vào pháp môn mật tông qua việc trì, ngủ bồ chú, hay là an mi mắt di hồng, Hoặc là chú đại bi sẽ giúp cho họ dễ dàng thiết lập chính niệm và định thức hay là nhơn tâm bất loạn hơn là sử dụng cái pháp môn còn lại. Còn đối với các hành giả thích làm dạng hành công đức Phước báo và dấn thân về phương diện sự thực tập như mặt với lòng tôn kính hành trì gắn liền với phong tục tập quán nhân hóa quá ở từng vùng đó thì việc đi theo truyền thống từ đầu tông là thích hợp thôi. Còn những người thích cầm mặt, lặng lẽ, hướng nội, hạn chế, không thích giao tế Hoặc là trong công việc làm măng buôn bán quá nhiều, căng thẳng, mỏi mệt Thì việc thực tập thiền quán như là một cái nhu cầu trước nhất là tạo ra trạng thái buông thư của thân Và cái đến đó, nó thiết lập trạng thái buông thư của tâm Giờ đó giá trị an vui, hạnh phúc có mặt Thì nên thực tập và hành trì tháp môn thiền nó để chỗ là nó nó tùy thuận với căn tánh Thích ứng với pháp môn thì kết quả nó có Giống như là trị bệnh cảm nó có nhiều loại thuốc khác nhau Paracetamol, Tylenol và nhiều loại khác Thậm chí là thảo dược ở Tây Tạng, thảo dược Trung Quốc, thảo dược Việt Nam Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Nam Ấn Độ, thuốc Bắc Ấn Độ, thuốc Nam Triều Tiên, thuốc Bắc Triều Tiên Và nhiều loại thuốc Nam, thuốc Bắc của nhiều quốc gia khác vẫn có thể trị dứt điểm Chứng bệnh cảm Mà một con người có thể có Cái phương thuốc hoàn toàn bác nghe Kết quả trị liệu là một thôi Do đó là người tu tịnh độ đó, Chẳng những không có bất kỳ một trở ngại nào Về phương diện trì chú Mà con có thể vận dụng thêm trì chú Vào trong sự hành trì của mình Để có thêm những sự hỗ trợ cần thiết trong các nghi thức tụng niệm được truyền thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản, chúng ta đều thấy nó có một sự hài hòa giữa ba tông, tịnh độ tông làm nền tảng chiếm khoảng 60% nội dung của nghi thức, mặt tông á chiếm khoảng 10% và 30% còn lại được thuộc về thiên tông. Ví dụ như các nghi thức dẫn nhập đều có cái phần là à, tịnh tam nghiệp chân ngôn. Rồi nhiều câu thằng chú khác nữa Để hỗ trợ và nhắc với chúng ta rằng là Muốn hiểu sâu, trì sâu, có kết quả sâu Về lời Phật dạy không có một nghi thức tụng niệm đó Thì trước nhất chúng ta phải làm cho ba nghiệp này thanh tịnh Nếu tâm không thanh tịnh đó, Thì việc tụng kinh chỉ là một cái máy thôi Chúng ta không nhớ được những gì Đức Phật đã dạy là biến Đức Phật trở thành một vị thần linh Ban phúc Hạn chế họa cho mình Và do đó kết quả Đạt được chẳng là bao hoài phước báo tôn kích Phật Do đó Các tổ Tùng Hoa Đã gắn thêm Những hỗ trợ của Thành Chú Vì việc đọc tụng Thành Chú Là không nhằm tìm hiểu nội dung Và nghĩa lý của nó Nó như là một cái liệu pháp về âm thanh với cái độ du dương trầm bổng màu nhiệm nhẹ nhàng thư thái đưa con người vào trong thế giới thực tại của đạo tâm cho nên việc trì chú như thế nó sẽ có được những hỗ trợ rất cần thiết cho đó hành giả tịnh độ tông trì chú nói chung ngũ bồ chú nói riêng không gì có sự tự ngại cả với điều kiện chúng ta phải hiểu là bản chất của các pháp môn là dung thông với nhau nhằm tạo ra chất liệu an vui hạnh phúc giải thoát hạnh thơi và tương tự như thế đó thì các hành giả không nên quan niệm pháp môn này là cao siêu pháp môn khác đó là pháp kém pháp môn này là chánh tông pháp môn khác là bằng môn tả đạo Mình phải hiểu là bản chất của các pháp môn không có cao không có thấp giá trị trị liệu của nó đó và sự thích ứng đó, nó tạo sự cao và thấp do đó các hành giả có thể hành trì thiền mặt tịnh dung thông với điều kiện là các hóc môn đó được xem như là những phương tiện giống như một chiếc bè giúp người qua sông bè là phương tiện chuyên chở ở trên sông nước ngày nay đó đường bộ đó đã được hoàn chỉnh phương tiện thuyền bè nó không có hiệu quả về phương diện nhanh chóng và nhiều như là xe cộ ngoài ra người ta còn có loại xe lửa ngoài xe lửa còn có những loại xe điện ngầm ngoài những loại xe điện ngầm còn có máy bay nói chung là nhiều phương tiện chuyên chở các nhà, ai thích hợp với loại hình chuyên chở nào thì đi trên chuyên chở đó thì giá trị hạnh phúc nó sẽ có có người thích đi tản bộ trong du lịch mà đưa họ đi trên máy bay là không thích hợp, họ giàu nhanh nhưng mà họ không có cảm thấy hạnh phúc và hứng thú. người thích đi máy bay mà mình buộc họ ngồi trên ngựa chạy qua những cảnh vật này quan sát những cảnh đẹp đó lại càng mất hứng thú. cho nên các pháp môn cũng như thế. nếu hành giả đặt câu hỏi này, thích trì những câu thần chú, với thì kết là một hành giả tự do tông. Thì vẫn tiếp tục triệt không sao cả Không hề có bất kỳ một sự mâu thuẫn nào Trở ngày nào cho việc thành tự này Mà nó có thể hỗ trợ Và tương thông ảnh nha à, Xin liệu phạm
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính lạy thế tịnh sư con có một câu hỏi liên quan về bài giảng của hòa thượng thích minh nhân trong bài giảng này thầy có nêu lên một ý về tríệ tríệ thầy nói có hai mức độ tríệ tuệ thế gian và trí tuệ suốt thế gian trong đó tríệ xuất suốt thế gian mới đưa lòng người chúng ta đến bờ giải thoát còn trí lệ thế gian là do bởi trường đàn buộc của, của lý trí và tình cảm. hai con nhà thầy bước dẫn cho đối với uh, những học tử đại gia còn bị đàn buộc bởi lý trí và tình cảm, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Vậy với cách tu như thế nào để những học tử đại gia có thể vượt được cái trường đàn buộc của, của lý trí và tình cảm? Để đạt được trí tệ suốt thế gian Anh không? À, Cảm ơn câu hỏi
0: Đây là một câu hỏi rất hay Liên hệ đến um, hai cái nhìn về trí tuệ Từ uh, phương diện dân gian uh, Trong cuộc sống của người tại gia Và từ cái nhìn của Phật giáo Đối với các thành giả có sự thực tập hành trì và chuyển hóa câu hỏi cũng đã tóm tắt lời giải thích của hòa thượng Thích Minh Chơn về bản chất trí tuệ thế gian và bản chất của trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian là một cái cách sử dụng ngôn từ, vay mượn khái niệm từ ngữ của nhà Phật để chỉ cho cái phần tri thức của con người, bao gồm các giá trị thông minh sáng láng và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực mà cao nhất là phát minh khoa học và các ngành nghề khác nhau. tức là trí tuệ đó nó có thể đạt được thông qua giáo dục và kinh nghiệm cũng như là sự truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác. nó có cái tính giới hạn ở chỗ đó, nếu sự truyền đạt và các kinh nghiệm đó là một phía diện thì trí tuệ từ thế hệ trước được truyền sang thế hệ đi sau đó nó chỉ đạt được ở mấy mươi phần trăm nó nương vào rất nhiều các yếu tố như là loại suy quy nạp diễn dịch tổng hợp rồi, hoặc là bao gồm hết tất cả những thứ này để có được một tri thức một kiến thức và do đó nó vẫn có những tình huống không thể loại trừ được là suy luận sai diễn dịch sai quy nạp sai tổng hợp sai rồi bao gồm hết tất cả cái đó dưới phương diện và góc độ sai tĩnh chúng ta vẫn bị rơi vào tình huống như trên. Do đó trí tuệ của thế gian là một loại tri thức của các giác quan ha Đó là Phật giáo là hoạt dụng chính yếu của nó là thức thứ sáu, ý thức. Bản chất của ý thức nó bị giới hạn bởi tất cả tính điều kiện. Khi hội đủ tất cả các điều kiện, việc lý giải, giải mã, phân tích đúng phương pháp luận có thể dẫn đến một kiến thức chuẩn xác mà thế gian phải gọi là trí tuệ còn giải mã phân tích sai phương pháp luận đó thì a có thể trở thành b b trở thành a a trở thành Phi a Phi a trở thành a Tức là đảo lộn cái đó được kinh tạng phật giáo đại thừa gọi là điên đảo mộng tưởng mặc dù người thế gian vẫn tự xưng mình là người có trí tuệ nhưng các quan niệm và cái ứng xử nếu đánh mất đi nền tảng của an vui hạnh phúc cho mình và cho người cái đó vẫn được xem là các khoa điểm đi là ổn tượng khoa học ngày nay đã phát minh ra các loại vũ khí nguy hại độc hại nhất là các bơ nguyên tử hạt nhân với sức tàn phá gấp trăm ngàn lần so với những quả bom thông thường cái đó, đó được các nhà khoa học xem như là đỉnh cao của trí tuệ khoa học Nhưng đối với phật giáo đó, Cái đó được gọi là vô minh Vì bản chất của nó đó đó, dẫn đến sự quỷ diệt bằng sống Cái đó nó gắn liền với nỗi khổ niềm đạc Mặc dù người ta lý giải và biện hộ Việc chế tác ra các loại bơm là để bảo vệ cho hòa bình Theo Hồ thuyết thuyết Chuẩn bị chiến tranh tốt nhất là để bảo vệ hòa bình tốt nhất cái hòa bình đó là hòa bình của một cưỡng lực dùng một cái mạnh để khống chế một cái yếu hơn. Đó. như vậy chúng ta có thể thấy cái giới hạn căn bản của cái gọi là trí tuệ thế gian đó nằm ở chỗ tăng trưởng tri thức của con người và các tri thức đó nó gắn liền với cái tôi, cái tôi hãnh diện, cái tôi tự hào, cái tôi mặc cảm, cái tôi tự ti, cái tôi dưới nhiều góc cạnh khác và nối bổ điều đau theo đó có mặt cho nên người có tri thức như là các uh, tiến sĩ về bây giờ học dị các giáo sư như là các học hà, các nhà khoa học gia các nhà nghệ thuật các nhà mỹ thuật các nhà giáo dục bất cứ là các nhà hay là gọi là sĩ như là những khái niệm tôn trọng cái vai trò tri thức và trí tuệ của người đó trở thành đi nữa nhưng nếu người đó không biết cách làm hạnh phúc cho bản thân mình và hạnh phúc cho thai nhân trên nền tảng không gây một phương hại nào cho những người khác Thì cái đó vẫn được xem là người không có trí tuệ Theo quan điểm của Đạo Phật từ đó, ý niệm về tuệ giác trong Đạo Phật nó khác hoàn toàn Với ý niệm tuệ trí tuệ như người thông thường đã sử dụng Trí tuệ trước nhất ở trong Phật giáo là một loại nhận thức nó phản ánh đúng với bản chất của nhân quả và duyên thể đối với bản thân mình và mọi sự vật hiện tượng xung quanh ai có nhận thức nhân quả là người đó gọi là là người có trí tuệ ai tin vào nhân quả là người đó có được trí tuệ ai sống với nhân quả là người đó có được cái trí tuệ tại sao như thế là bởi vì đó người có niềm tin về nhân quả sẽ có được trách nhiệm đạo đức Không chỉ ở đời này Mà còn ở đời sau Và thấy rất rõ Sau khi con người qua đời không mắc hẳn Con người phải tiếp tục tái sanh Để chấp nhận Những gì mà mình đã tạo ra tốt hay là xấu Đối với bản thân Hai nhân và xã hội nói chung Cho nên kiến thức về nhân quả Hành tiền về nhân quả Sẽ giúp cho con người có được trí tuệ Ở giai đoạn phương pháp luận Và nhận thức luận kế tiếp nữa kinh và mô tả một người được gọi là có trí tuệ đó thì cái đó phải có hai loại tri thức căn bản kế tiếp tức là thấy rõ mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đó, là vô thương bị biến dịch bởi thời gian chi phối một cách rất là khốc liệt tất cả những gì chúng ta mong đợi ở trong giờ giây phút trước đó, nó không còn tồn tại một cách đông nhất ở giây phút ở hiện tại và tương tự cái biến dịch đó nó cuốn với tương lai thừa nhận có tính chất biến dịch về phương diện thời gian chúng ta thấy rất rõ có quá khứ hiện tại dị lai hành động lời nói việc làm tư duy tâm tưởng nhận định đánh giá giao lưu đối tác của con người theo một cái chiều thời gian quá khứ hiện tại vị lai như thế đó mặc dù bị biến dịch nhưng nhân và quả của chúng đó vẫn được truyền thừa một cách tương thích Chứ tôi dùng khái niệm tương thích Nghĩa là nó thống nhất giữa nhân và quả về phương diện tính chất Ở đây nó không có sự đóng thống nhất Về phương diện khối lượng Số lượng Nhân quả dân gian Hiểu rất là lệ lạc Ở chỗ trồng dưa, được dưa Trồng đậu, được đậu. Đó là cái cách nói nông na Về phương diện tính chất thôi Chúng ta trồng dưa, chúng ta không thể được đậu, chúng ta trồng đậu không thể được cây dừa Thế chuyện đó là chuyện mà chúng ta dễ dàng hiểu là Tính chất nó không thống thống nhất giữa nhân và quả thì không thể tạo ra một tiến trình của nhân quả Nhưng không nên hiểu theo nghĩa đồng nhất về có lượng và số lượng Nghĩa là mình gieo trồng hai trái dưa thì mình được hai cái dưa Gieo trồng một cây lúa thì được một hạt lúa Một cái lúa có thể tạo ra mấy trăm hạt lúa cũng có thể tạo ra mấy chục hạt lúa cũng có thể tạo ra mấy hạt lúa cũng có thể ra không tạo ra một hạt lúa nào cái số lượng cái khối lượng nó bị biến dịch theo nguyên lý vô thường để gắn liền với duyên điều kiện môi trường hoàn cảnh nhưng tính chất của cây lúa hạt lúa là không nhất hiểu được cái tính biến dịch vô thường của thời gian thì được gọi là người có có trí tuệ thế do tại sao Tại vì mình không núi kéo những gì đã được diễn ra trong quá khứ Cái gì đã trôi qua, để nó trôi qua Cái gì xảy ra thì quan hệ chấp nhận Cái gì chưa đến thì không quá mỏi mệt Tìm kiếm, chơi đỡ, mong mỏi Mà không có những nỗ lực thiết thực nào Và Đạo Phật dạy chúng ta là sống thiết thực ở hiện tại Hồi ước về quá khứ với những nỗi đau thì làm cho nỗi đau nó sống vậy lần thứ hai lần thứ ba Và vậy đó Giá trị an là hạnh của hiện tại bị đánh mất Cho nên thấy được tính chất nguyên dịch vô của thời gian Là để cho ta cắt đứt cái quá khứ Như là quá khứ khổ đau. Và vun vòi ở hiện tại bằng sự tinh tấn Bằng nỗ lực, bằng sáng suốt, bằng cái tim, bằng tấm lòng Bằng tự giác thì kết quả tương lai sẽ có một cách thoát yếu thôi Chứ không cần phải nguyện cầu tha tiết Giang sinh Mà không hề làm bất cứ một cái gì Để biến chúng trở thành hiện thực Thì đạo lý nhân quả Sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người Rất thực tế, rất sâu sắc, rất dứt khoát Rất bản lĩnh Không bao giờ chịu chấp nhận đau hàng trước hoàn cảnh Trước nghịch cảnh, trước nỗi khổ người niềm đạo Mà nhờ cái tri thức Thấy rõ về biến nó vô thường cho nên mình sáng suốt và dứt khoát làm những việc cần làm, nỗ lực những gì cần nỗ lực, đạt được những gì cần đạt. Thì thứ thứ ba là tri thức và vô ngã, vô ngã về bản thân, vô ngã về mọi sự vật và thế giới vật vật chất nói chung. Tại sao chúng ta phải thực tập vô ngã? Là bởi vì con người thường có khuynh hướng tâm lý đồng hóa cái thân này với tôi, tôi chính là thân này, hoặc là đồng hóa cái tôi với danh sưng ngày tháng vai trò vị trí ở trong gia đình ở trong xã hội trong các mối giao lưu nói chung ví dụ mình có tên là nguyễn thị a thì ai kêu mình là bà nguyễn thị a mình ra tay lên liền bởi vì mình đẳng thức quá nguyễn thị a với mình nhưng nếu ở trong hội chúng mà có hai phật tử tên là nguyễn thị a thì lúc đó, đó cái cách đẳng thức quá bắt đầu gặp vấn đề thì người ta mới dùng thêm một cái biệt hiệu à, Dân gian thì ví dụ như là bà A mập, bà A ốm, bà A cao, bà A lùng Bà A trắng, bà A đen ví dụ vậy Còn nếu là Phật giáo thì mình dùng cho pháp danh à, Bà Nguyễn Thị A pháp danh à, Chân Như Chứ không phải là bà Nguyễn Thị A pháp danh Phật tính Vân 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 Chúng ta mặc định à, để giao lưu đó tác động sọ Thì cái chuyện mặc định đó là một nhu cầu không thể thiếu nhưng sai lầm nằm ở chỗ là chúng ta đẳng thức quá cái đó với mình cho nên ai chửi cái tên bà quỷ thì à, mình cảm thấy mình khổ đau từ đẳng thức quá cái tôi với cái danh tánh dẫn đến việc đẳng thức quá cái danh tánh đó với cái cảm xúc cái tri giác cái tâm tư cái nhận thức của cuối cùng mình trở thành nạn nhân của khổ đau cho nên quán vô ngã là để đẩy lùi cái khổ đau ra bên ngoài ai hại mình Chửi mình Phê bình chỉ trích tác động tiêu cực mà đều nghĩ rằng là Cái đó nó không tác động đến cái gọi là tôi này Và cái tôi này không bị kèm vào chúng, Nhờ đó rõ ra khổ đau Không có chỗ để bám giết Thực tập như thế được gọi là Thực tập tuệ giác Nói tóm lại một người có trí tuệ theo Phật giáo Là làm thế nào Phát huy được cái nhận thức về nhân quả sống đúng với nhân quả Mà không rơi vào chủ nghĩa định mệnh định nghiệp cho rằng là mọi thứ ta được sắp đặt hoàn toàn nhân quả là một tiến trình miễn dịch lệ thuộc vào môi trường điều kiện hoàn cảnh và nó được thay đổi theo tâm tư nguyện vọng và hành vi của chúng ta chứ đâu có cố định gì chúng ta đã đã suy nghĩ bất phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đạt phải thanh cao đó là quan niệm của gia giáo có một ông trời áp đặt có các thần linh giám sát Khổ đau hạnh phúc của con người Giống như là một con cá nằm trên cái thớt Thằng Linh phán hứa thế nào thì nó phải thành thế đó ở nhà Phật đó, cho rằng là Hạnh phúc và khổ đau nằm ở trong nhận thức và hành động của chúng ta Mình làm chủ và mời lấy mình tự giác về vô thường làm chúng ta không tiếc nuối gì quá khứ Không sống mơ tưởng thiếu hiện thực ở tương lai Mà đầu tư một trăm 100% bằng vô pháp bằng trái tim bằng tấm lòng bằng nhận thức bằng tự giác cho nên những việc cần đạt sẽ được đạt được. Đạo lý nhà Phật giúp cho mình đạt được cái đó. Đối với về nỗi khổ niềm đau thất bại nghịch cảnh, khó khăn gian truân thử thách. phải quán vô ngã để không thấy mình là nạn nhân. Và những kẻ giọt đè bánh xe, có đám tác động tiêu cực không phải là kẻ Trực tiếp hạ lại mình cho nên Cái mặt cảm, cái thành kiến ác cảm Và ăn quán giang hồ Nó nó được cắt thức Vì vậy đó cái rút quanh gia trái chủ Quanh cái quanh gia mình là họ đó Không được thiết lập thì tôi nhắc vô ngã giúp mình được tập như thế Câu hỏi của vị Nam cư sĩ đặt ra là đó Trong đời sống sinh hoạt thường nhật đó con người phải vận dụng đến hai cái cái, cái, cái năng lực căn bản Là uh, tình cảm và lý trí Thì hai cái đó làm thế nào để nó có thể ứng và thích hợp với cái gọi là trí tuệ của Phật Giáo Để vượt ra khỏi được nỗi khổ và niềm đàn Ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ cái phẩm đầu tiên tức là phẩm nhân duyên kin niệm phật ba la mật cho khoảng ba ngàn hành giả tại chùa hoàng pháp. thì trong phẩm nhân dương này đó đức phật đã phân tích hai cái mối trục quan trọng dẫn đến là khổ niềm đau ở kiếp người đó là do về con người sống quá đặt nặng về tình và tưởng. tình đó, nó thuộc về cảm xúc, tưởng thuộc về lý trí bản chất của lý trí đó không tốt và xấu nhưng việc sử dụng nó theo khuynh hướng tiêu cực thách tích rồi nó dẫn đến hai cái hệ giá trị mang lại hạ phúc phải là cổ đạt sử dụng sai bản chất của lý trí sẽ làm cho con người trở thành là khô khan độc đoán ích kỷ nhỏ nhoi sợ hãi trọc lóng và bất cập còn sử dụng tình cảm một cách quá trì trệ đó sẽ làm những con người trở nên là trầm uất, Mít ướt dọn nước bắt cá sấu Thiếu bản lĩnh Thiếu sự chịu đựng Những nỗi khổ niềm đau nhỏ nhỏ có thể làm cho người đó cảm thấy rằng là trời đã bị sụp Và ta là người khổ đau nhất trên cuộc đời này Hai thế độ xử xử lý về tình và tưởng hay làm đó đó đã làm cho kiếp người trở nên như là một cái quán trọ rất là nặng nề, căng thẳng với nhiều nỗi khổ và điều đau. Ở trong phẩm nhân dương đó Đức Phật cũng đã phân tích cái phần tình và tưởng của các hương linh. Khi mới qua đà Nếu hương linh đó đó sống quá đặt nặng về tình. Chẳng hạn như là tình yêu của người vợ đối với người chồng, của người chồng đối với người vợ của cha mẹ ông bà đối với con và cháu của anh em của văn hữu của người tri kỷ hay cái tình của quê hương của xã tắc ở trên trận chuyến chưa được hải quan đã làm cho họ nặng trĩu cõi lạnh ở dưới cõi ác và do tiến trình tái sanh đã trở thành một sự thất đố họ không đi được cho nên là trước khi chết là cái phần tin nó phải được giải phóng chúng ta phải buông xả hết và giúp cho cái người thân chuẩn bị ra đi của mình phải buông xả bằng cách làm thế nào để giúp cho họ được an tâm. chẳng hạn như nếu người đó là một người mẹ có nhiều nỗi lo với trách nhiệm và bổn phận,
1: chúng ta phải nói là mẹ ơi